0: 啊、呃，欢迎回到《花甲少年看世界》这个节目。那有长期关注我们的人呢，可能都会知道，我们其实是由余纪中文化基金会所制作的一个 podcast 的节目。那余纪中先生呢，他是《中国时报》的创办人。那他以一个呃开明、理性求进步的一个精神呢，在做这个媒体业。大家应该也有发现说，呃，近期来就是这个新闻媒体啊，所谓的自由啊，或者是一些网军或者假新闻，有很多很多的一个现象。我们之前有访问过一些可能像呃老派媒体的记者，比如说像王建壮先生，对，然后也有就是呃现在在做调查采访的何荣信执行长，对，然后也有在做那个新闻议价的林兆真老师。但我们今天呢，就是想要针对新闻自由这一块，然后来访问一个就是台湾非常重要的学者，那也是就是政大客座教授，然后呃玉山的一个学者李金泉老师。我们来欢迎李老师。
1: 好、啊。谢谢，
0: 嗯，老师，我们就是呃，您去年有出了一本就是新闻自由的幽灵这本书，对，那我们可以先请老师谈谈，就是到底什么叫做新闻自由啊？就是跟观众说明一下，对
1: 。我先解释这本书的题目吧，为什么叫幽灵？是
0: 对啊，为什么叫幽灵？因为马
1: 克思跟恩恩格斯在。这个共产主义的共共产主义宣言里面第一句话就是说有个幽灵，就是共产主义的幽灵在欧洲上空，呃飘荡，啊、哦呃，所以各种反动势力他讲了很多很多呢、嗯，从教皇到沙皇、嗯，各种反动势力都联合起来进行神圣的围剿。哦，那我就借他这个话
0: ，嗯，呃、来这个世界
1: 人权宣言、嗯，呃，讲言论自由跟新闻自由本来是人类的基本权利，嗯。可是，所有的独裁者、专制政权跟既得利益者，都是把新闻自由当成、嗯、呃洪水猛兽、嗯，所以联合起来进行神圣的围剿。所以这个叫做新闻自由的、嗯、的幽灵。这本书是这样讲的啊。
0: 对，所以就是可以说，您把新闻自由这个可能会受到的一些困难讲在这本书里了
1: 。所以你就提到新闻自由是什么东西，嗯、有哪些危险？那么这当然跟整个历史发展关系，呃，当初这个资本主义的兴起，打倒了封建主义在欧洲是啊，就削弱皇权了。嗯、那么这样的话，新闻自由最初关心的是政治权力中心啊、嗯，像政府啊，像政权啊，怎么样来约束或是这个管制威胁呃新闻报道啊、呃、的自由、嗯啊后来等到那个资本主义高度发达，特别在像美国、欧洲这些国家，那个资本就变成非常重要。所以呢，资本垄断很重要，这个是经济上对于新闻自由的第二个威胁了。嗯、哦，是。那第三个威胁就是现在这个科技的发达。嗯。呃，特别现在大家讲了很多的像这个 AI 人工智能呢，呃，这种。呃，这个 Chat GTP 现在最最红的，这个对新闻自由是绝大的引诱。但一方面可以做很多事情，一方面是有点这个无法控制。那将来会怎么样都不知道。呃，最近三百五十个美国的这个业界领袖到呃参议院呃作证。就讲，就像这种 AI 将来带来的灾难，不比核子战争、不比这个瘟疫啊、呃、还要小。所以这是第三个呃，主要对新闻自由的威胁
0: 。是，那您呃，我刚好提到余纪忠先生嘛，那余纪忠先生他在。的创办《中国时报》的那个时代里面，那您觉得他他那时候的新闻自由跟现在台湾，你觉得有什么差别吗？当
1: 年戒严时期就、嗯、两报三台嘛。对呀、啊。呃，<笑>这个《联合报》《中国时报》报、嗯、系、呃、啊，嗯、再加上三个电视台，呃，那么当然我们大家都知道，《中国时报》已经是
0: 这个自由
1: 派的象征了，而且。中国时报的社论应该是呃言论方向的风向标。中国时报如果社论可以看出来，那么现在的风是往
0: 往哪边吹？往往哪
1: 边吹啊、嗯？而且在很几个重要的时刻，呃，于先生对对台湾的这个新闻自由、对民主的贡献是很大的。早年的五零年代不说了，后来到了八零年代，呃。警备总部在要围剿陶柏川先生，嗯嗯、这个《中国时报》啊、跟《智利晚报》把它当出来。呃，这个弄得到最后，这个军方非常的尴尬，嗯、呃，那时候金伯先生也知道了、嗯，那所以军方就要跟这个、呃、陶柏川先生去道歉，呃，嗯、另外这个主呃民进党主党啊。嗯一九八六年九月二十八号，主党的时候，那么国民党当局也说不可以报，后来《中国时报》跟《自由报》报出来了，啊，所以这两个事情对当当年那个推动新闻自由是有很大的贡献。那当然，推动新闻自由啊，除了这个主流媒体，还有很多党外杂志嘛。而这党外杂志的文章主要从哪里来？主要是主流报纸的记者来写的嘛、哦。对。因为党外杂志，呃，很简陋，也没有什么钱。我据我所知，党外杂志的文章，从中国时报报系跟自由晚报报系
0: 出来的记
1: 是最多。嗯、我想景总也是特别注意他们，他们很多这个记者用笔名，嗯、呃，在写，但是久了以后啊，啊，景自然就知道是谁写的了。我我也知道。《时报》有很多这记者，那警总把这些他们的用笔名所写的这个文章，呃，交给于香，于香看了以后就跟这些记者讲：“你们自己小心一点。”他也没有多说什么。余香是因为他是中常委嘛、嗯，他用他自己这个崇高的地位，跟情报单位周旋，来保护这些有反骨的记者吧、啊。啊、这个我们都是非常，呃，敬佩而且很怀念的
0: 。是呢，那
1: 现在的情形不一样了。然后现在国民党，这个国民党原来是包办台湾的权利，嗯，资源跟是非。国民党强人不在，嗯，特权也不在了，那国民党无法再牵制新闻自由，而且现在这个呃政权呃轮换已经好多次了。嗯嗯呃，政政治上是很难
0: 用明的
1: 方式去压制新闻自由啊。呃，巴黎的这个记呃，无组织的这个记者协会啊，这个 Reporters Without Borders 无疆界的记者记者协会就谈到台湾的新新闻自由，没有证据显示政府是压制新闻自由，政府会影响舆论，这个是任何一个国家都会，而且是。但他们也是偷偷摸摸，他也不敢明目张胆。他说现在情况不一样，当时有当时的这个问题，那现在有现在的问题。
0: 那我听起来都会觉得，对，当时有当时的问题。可是现在我们呃，一般人民想象就是我们都走到一个民主自由的国家了，那为什么新闻自由好像越来越被限缩了呢？对，然后呃，您刚刚也有提到，就是这个政府他不敢明着压制、嗯，那老师可以跟我们举几个例子，什么叫做他们有按着来吗
1: ？哦，当当然可以，<笑>比方说，比比他很多制度、嗯、制度性的行销嘛。啊、呃，你要标政府的案啊、呃，特别是电视台，你要标政府的案，你就不能太，呃，强力的批评这个当当权的政府嘛。还有很多网军所做的事情是，嗯、那都是按着来。我们都知道两党都有网军，但是我们不知道这些网军藏在哪里。这难就难在这里啊。而且这些网军所写的东西啊，它是像是真的一样啊，像现在就。真假莫辨，呃，是今天这个时候，就今天的这个言论自由比以前这个范围缩小，不是不是缩小是，而是混乱。现在现在很混乱，现在可以说百花齐放。这百花齐放的情况，台湾现在就是缺乏社会共识嘛，价值共识这个缺失，特别是对于呃国家认同，呃莫衷一是。那么蓝绿对立，所有的问题都是用蓝绿来看问题的啊。呃，有蓝的，有绿的，呃，有这个蓝跟红统跟红之间的,的,白的<笑>啊，啊，所以像他们现在这个情况在这里，那么国家认同呢，这是台湾的宿命，这没、个、办法，而且这个台湾的前途还不是我们自己可以决定的，但是很多问题不应该无限上纲到国家认同问题，很多问题是可以。这个大家静下来理性讨论，现在这个缺失在这里，所以现在要同温层嘛。我看我的报纸，你看你的报纸啊。我如果是这个蓝的，我就看哪一个报纸；我是绿的，我就看某一份报纸。所以我常常觉得我在开玩笑说，看台湾这个三个报纸啊，等于是到了三个国家一样。同一件事情有这么不同的解释，是。而且在选举的时候啊。你完全可以知道哪一家报纸会讲什么话啊、嗯呃？这个
0: 头条会下手
1: ，大家不断的炒作，嗯、不断的炒作，炒作。你比方2020年、嗯、蓝的跟红的就不断的捧这个韩国瑜啊、嗯，对。那二零2二这个蓝的、那个绿的就不断的打高安，嗯，呃，打过以后这炒作以后。好像什么事情都没有发生，啊，大家就忘记了，但没有这么没这个，那下一次选举的时候又来一次。那么你这样，现在看社论，现在当当然现在也没人看社论，你看社论呢，大概他会怎么讲，你都不必看，结论你早就可以猜得到他的结论就就怎么撕裂了。我觉得台湾今天是一个多元的这个呃媒介，但是极化而多元，这有点像。这个南欧像意大利、像西班牙、像希腊，就缺乏一个一个一个政治，这个就是社会价值的共识，这就必须要要重建了啊！所以我觉得今天的问题跟以前的问题不一样。还一点，以前我们两报三台，现在办报纸也不也不赚钱了。嗯，对。自从一九九六以后啊，这个台湾的这个媒体广告跑到哪里跑跑？跑跑到网络去了，所以呢，这个纸媒啊，已经是的广告萎缩了百分之九十，大部分钱都跑到网络。而你比方说这三个报，呃，联合报、中国时报跟这个自由时报，每年的点击率大概有二十五亿次，但是有一半是来自网络的，是透过
0: Google、Facebook
1: 跟这个 Facebook。那么现在广告呢，百分之八十是跑到那边去了。那、嗯、么，所以应该像，我觉得像欧盟、像澳洲现在立法要，呃 ，Google 他们，呃，吐出钱来，哎、呃，因为你们那个资，你们做无本生意嘛，你们那个内容都是别人的嘛，嗯、所以呢，今天的这个报纸，啊、呃，当年有国外特派员，啊、呃，当年的这个地方报纸、地方的新闻非常强，现在没钱了，地方记者几乎不见了。国外的记者也几乎没有了，再加上这个，呃，老编辑、老记者大概六成以上都流失了，那么所以就疏于求证。台湾现在就假新闻非常多，假假新闻呢一多，这个记记者就抢新闻，呃，而且都是那种呃短期炒作，也没有深刻去研究，也没钱做这个研究，所以这个问题。在这里，你你就变成一个大家，我们讲真相，真相就个人有点有点,有点太太高调了吧？就比较接近事实的那情况在哪里，大家弄不清楚。是，呃、当然这个不光是台湾的问题了，这个几乎说，就全,全世界的这个浪潮是这样的。我也可以顺便提提，这个新闻自由跟民主政治是一体的两面了。那么新闻自由高的话，民主政治素质就高。呃，民主越民主的国家，新闻自由就越高。从来没有听说有一个独裁国家新闻自由是是很很高的，没有。那么从一九七零年代所谓民主的第三波浪啊，这个 Third Wave 啊，是从葡萄牙啊跟这个西班牙开始，到了一九八零年就传到了拉丁美洲。然后到东亚，所以南韩、台湾、这个菲律宾， 1 9 8 9年，呃，天安门事事变，再加上这个柏林围墙倒台，那一九九零以后、呃、冷战就结束了，啊、呃，这个整个苏联集团啊、呃、垮掉了。那么，所以那是民主的第三个浪潮。等到二0零六以后，呃，民主就开始退潮了嘛。所以，像美国、像欧洲，在欧洲包括英国、法国、德国、瑞典，通通是反对移民的。以前对移民是开放的嘛？嗯。二零零六以后就开始反对移民，那么整个是什么？整个是民粹主义啊高、呃、涨，那民主的数值越来越低。再加上中国跟俄罗斯变成一个侵略性的强权了啊！在这以前，中国没有权、没有力量去。去侵略别人嘛？当时邓小平说要韬光养晦嘛，啊，那现在不是了，现在要争霸，而且是要颠覆现有的这个呃世界秩序嘛。再加上第三世界的国家的、这个、统治都是这不良，因此整个民族的大退大退潮了。二零一零左右呢，有说阿拉伯之春，可是昙花一现，呃，又回到原位。原刀，而且比原来的这个独裁，呃，更坏。那所以现现在是处于，呃，民主的大退潮。那么这样当受到，呃，经济的情况、政治的这个失和，那整个结构大改变。再加上科技的发展，全世界的新闻业也受到很大很大的打击了。那当然也有浴火重生了，像纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》原来。那个销路不断的减，不断的减，减到最后，哎，他们开始发展网这个网络新闻了、啊嗯，可以用在网络上订。我自己也是订了十几多年，十、嗯、十多年了嘛，就在网网络上看、嗯。他现在
0: 好像有五百
1: 多万的。对，现在五百多万了、啊。那、嗯、本来那个纸本的读者
0: 可能也已经
1: 少了，这不不到一百万了，减、嗯、到不到一百万。后来他从 BBC 请来一个人去。嗯就整顿了这整个，整个，所以现在有五百多万，现在，所以现在非常有《纽约纽约时报》是非常有钱。你看那个对中国的报道、嗯，那个那网铺的多大，有各方面的人在在采访中国，那真的是我觉得，呃，我非常的敬佩这这个这个《这个，纽、這、约、個、时报》嗯，真的是了不起。
0: 老师刚刚分享了那么多，我提供几个，就是网络上看到的事情，就是说在那个世界新闻自由日，就是今年的，那我们是把台湾就是呃评比下面是东亚的，算是第一名，我们世界新闻算是东亚最自由的，但他也没提到就是政治力的问题，其实影响了台湾蛮多。但是另外一方面，呃，好像瑞士。的一些呃数据显示，台湾受到假新闻的一个攻击也是就是呃全世界第一嘛。那综合老师的话，我可以说这是假新闻是这个民主的一个，就是我们得承担的一个负担嘛。
1: 这样说，每个这个评比啊，它都要看指标啊、嗯呃，所以我们要检查这个指标。你说 “Reporters Without Borders” 啊、呃，无疆界。吴五五，江却这个记者呃，组织在巴黎，二零二三，台湾是三第三十五名。我们要了解他主要所关心的是政府对新闻自由的干预是没有，所有七个指标，我们要看看这个七个指标。另外呢，现在的呃指标有所改变了，他除了政治以外，他也要看，就是他的定义是什么？记者呃，新新闻组织。跟整个网民，呃，对于站在公共利益，是不是能够自由采访、呃、写作、呃、发放新闻自由，有没有这个自由啊、嗯？而且不受到政治、呃、经济社会各种方面的威胁，同时保护。人身安全跟心灵上的安全啊，现在的新的定义是这样。那、okay. 啊、所以现在是比以前多一点点，但他提到一点非常重要，嗯、他说对新闻字的数值，我们我们并我并
0: ,并没有
1: 去没有办法去去、呃、去去评去评论这个新闻的这，因为这太复杂了，很难说这个新闻的、嗯、这个数值是怎么样的、嗯。那我也很好奇啊。我说台湾是三十五，日本六十七，那什么道理呢？对
0: 呀、啊，
1: <笑>这个道理是在于日本都大财团控制的，台湾也是，台不台湾的财团跟日本财团比还小巫见大巫了啊。日本是大财团控制的。第二，日本的新闻界其实跟政界关系非常非常的紧密，所以很多政治记者都是夜晚啊十二点以后到政治、嗯。人物的家里去跟他们密谈啊，所以他们的其实其实是是非常的关系很密切的啦。还有呢，日本有什么这个记者俱乐部？这你比方采访外交新闻，那你就在外务省里面有个房间呢、啊，这记者俱乐部整天就待在那里。所以这个是通文成现象嘛。我有我以前有个学生，我在美国教过。一个读漫新闻的学生，我说：“那你整天在那干嘛？”他说：“就混在那边嘛，没事的话大家一起打牌嘛。啊”还有日本呢，这个限制很多，这个重要的呃调调查性报告报报道啊，他们在限制很严，对于这种吹哨者呃处罚、嗯、这个很严格，这跟我们一般人对日本的新闻自由的对想象是不,不一样的。呃，所以台湾这一方面呢？也是值得骄傲的。嗯，是。那台湾这个当然是起起伏伏、嗯。这个无疆界国，无无无疆界这个记者组织，从1992开始，嗯、台湾是35名，现在回到当年的35五嘛。那么35以后，台湾这个起起伏伏，起起伏到都是在50到60之间啦、啊。到2012的时候呢，就慢慢向前走，走到50。那么去年是 38， 今年35是是。我觉得这个季度，嗯、我们首先呢就必须觉得就是很安慰的、嗯。那台湾就比比日本好，比南韩好，比南韩好啊。这个又不是要比人家好，嗯、就就一定比人家好就很难了哈。那并不是说台湾没有问题，我不这个意思，嗯、而是说我们要了解每个这个报道啊，每个评比啊，啊，他在比什么东西啊？所以他是不管这个数字。那大家也提到了，台湾的这个专业精神呢，素质不高。啊，刚刚我说也没钱了嘛，大家都是快炒，把它炒热了，哎，过个几天好像不见了，啊，不见了，好像就没发生过了。你要这个选前啊，你要听，你要看，光看一家的话，你是觉得哇，韩国瑜一定当选，你看过那个高虹安一定落选、嗯，啊，这个都不是这样嘛。那个觉得他的公信力就就很差，那这个就谈到这个数值的这个呃记者的数值跟跟这个民众的数呃素了啊。那当然提到假新闻，假新闻现在政党有很多这个策议嘛，很多网军发放假消息。不，今天的假消息有两种，一种是真正的假，那种很容易给人家看出来。现在难就难在于他，好像是真的啊，其实是假的。那个伪装的很好，那个很难了、啊。那么，所以这个有有政党啊，政府，还有一个大陆共产党，中国共产党对台湾的这种这种发动攻击啊，呃，他们的这五毛党，全国五毛党有两百万人，呃，那个、很多很多东西都是针对台湾，很多是假的。这个假的，有的素质有的很差，你看就知道是假的。有的时候你要想想，那、哎、是真的还是假？那你要求证了、啊。我们做一般的这种耳聪目明的，越听证、呃，就就你就必须要要有这个能力去求证
0: 那老师，就从您刚刚的分享嘛，那您那么呃。分析了刚刚我说的这个排名，那可是我就会想，一般的就是乐听者，他们可能没有这样的专业背景，然后也没有这样的知识。那再加上我们现在讯息都很快嘛，一个新就是一天可能会有好几百则的新闻在这边 run。那如果我在这样的时代下，我应该要怎么样做好一个媒体事主，或者我要怎么做好一个乐听者、这个？这
1: 个大家对对整个社会。对着所有的民主社会都是很很严峻的这种考验，因为你躲不了。嗯，这个这种假消息，因为这个呃各种条件特条件，特别是科技条件，嗯、要发放假假消息太,太容易了，太容易了。你这躲不了，躲不了的话，我就觉得，我几个想法。第一个想法，从高中开始就应该教媒体素质啊，哪些那个新闻大概应该有哪些要件，哪些是。偏离新闻的做法的，从高中开始就知道，哎，有心理，有个判断的准则。第二，不要相信任何的这种呃阴谋论，啊，世界上如果有这么多阴谋论的话，有一个阴谋论可以解释所有的事情，就表示它不能解释任何事情啊。每个事情都有阴有阳，啊，有好有坏，有光明面有黑暗面，有多方面的。如果光是一种解释，你千万不要相信他。这各种，这个、要要不断提醒大家，不要不要啊！你把韩国语讲讲到好的要命，把高官讲的坏的要命，这个都不可信。我觉得都不可信啊！这个大家要养成，这个是媒介素质的这个一方面了。第三个，我就觉得说，像我们平常啊，要锁定一些公信力很强的媒介，一有事情我就上去查查看。啊、呃，台湾现在有些有这个一些查核中心嘛， okay. 这查核中心也是很有用，他们做了这个很有呃很有用的贡献了。嗯、那呃前阵子我看网上讲纪辛吉死掉了，嗯、我想纪辛吉死掉，李氏宝不可能不登，是。所以我就李氏宝看没有啊、嗯，后来证明是假的嘛、嗯，那我就不晓为什么要发放那个东西，他一百岁了，嗯、那有人就诅咒他嘛。嗯啊，就是他死了啊！这举这么一个小的例子，是不是应该立法？不立法就很难执行啊，立法是很难执行。还有呢，这新闻这么乱七八糟的，这没结束，只的一刻就说你自己要有个心中有主，有个问题，这个问题呢，这个噪音太多了，你这个噪音不要理它，这不要天天花太多时间看这些东西，就针对你的问题啊。呃，去看一看,看，呃，就是看看，啊、呃，多方面的讲法是怎么样的，不是说我只只看蓝只看绿的，呃，蓝绿我都看看了以后，其实到一个什么地步，我常常跟学生讲，你看到个地步，他们对什么问题会怎么报道，你大概都知道，就要熟到这个地步了。特别你在做研究的时候，做这个学术研究，我就跟他讲，你就要熟悉到一个地步，他整个门径那个那个。那个你就熟门熟路了，他那个思考的习惯啊，有个形态的啊，八九不离十，你大概可以可以猜得到，啊，到那个地步，啊，这当然不是很容易的事情，但是需要有人来提倡，有人来做。我常常觉得台湾是需要再来一次新的公民运公民运动啊，现在大家所有的时间都在政治斗争啊，但是对于整个社会力量这种展现啊。就是要充实自己，这这这这什么？这是免疫能力嘛。他、嗯、有病，那我们就要打针嘛。那、呃、所以这个 COVID 刚过，呃，我们打针的话，就会把那 COVID 的严重性降低、呃、降低嘛。啊、嗯呃，也只能这样，必须跟假假新闻共存。啊、呃，但是呢，就必须
0: 自己有抵抗力、呃。人
1: 人要比他强，比他比他强一点吧。啊、呃，至少。至少不会说，哎、欸，他人家讲什么，我耳朵很软。人这边这么讲，我这么信这么信；那边这么讲，我怎么这么信？然后六神无主，不会
0: 。是，那老师就是刚刚你也提到说，你对《纽约时报》它就是在重新站起来，你是很佩服的嘛？刚刚也提到说，这个 ChatGPT 它其实现在大家都在使用了，然后也有很多人说它其实对新闻媒体。会造成很严重的影响，因为它就可以产生很多的新闻。那我想问的是说，说您觉得台湾有机会像纽约台湾的媒体有机会像纽约时报一样？就是、那
1: 当然不可能。重庆，纽<笑>约、啊、时报是全世界有几个报纸像纽约时报？没有嘛、啊。嗯。那我常常开玩笑，我说美国要失掉上市《纽约时报》嗯，这美国就损失很多很多。那这个，当然美国还出来，你说还有很多很很很,很好的报纸。甚至这个《Wall Street Journal》，呃，很保守，但它的新闻是非常好的。它的评论是很保守，很保守，但它的新闻是非常非常好的。我是觉得，啊，像这个 NPR， 那个 National Public Radio， 都是非常强的啊。这个美国一方面的资金大啊，所以很容易就比较养得起一些高素质的读者嘛。《纽约时报》它像五百万份，五百万份很多是海外的嘛。呃，就像我们这个，我每个月要付多少钱来定，愿意花这个钱去定它了吗？台湾这个报纸，我不敢，我敢讲，我没有一份报纸我愿意花钱去定的。要几分钟，几分钟我就看完了嘛，我不需没什么好看的
0: 。但是也
1: ，也这个也不是说有跟没有之间啊，这个这个现在这么差，是把它变成稍微好一点可以吧？啊，所以我们目标先不用
0: 定这不是
1: 不是不是黑白的问题，而是灰色的提高提高一点，不断的进步、嗯。因为全世界不可能有像《纽约时报》这种啊，即使我觉得英国的报纸也不如《纽约时报》，我自己感觉。那、嗯、么还有很多地方可以加强。台湾的现在公示法啊已经放宽，我希望能够把。公共电视做好一点，可以弥补很多事情，而且不光是弥补而，而他应该站在一个领导地位。我是每天晚上我要看 BBC 的，嗯、啊，所以我是我我觉得很非常的，这些都是我很佩服的事情。当然，我不敢讲说希望台湾，台湾不可能有那那种那种东西了、嗯，但是我希望台湾慢慢的提升，慢慢的提升，先把公视做好。嗯，先把公式做好、呃。还有一点呢，李显龙有一次在电视上讲，我看到说台湾是一个没有国际新闻的国家。我听了以我觉得哇，真是惭愧。事实上如此啊、嗯。那么现在最近几年，因为台湾的处境啊、呃，台湾的这种国际的能见度比较高，电视上的新闻这个国际新闻比较多了，嗯、但主要还是东抄西抄，从外国抄来。也很少有自己权威的评论了，就都是炒作啊！你别放，这习近平上台，我看也没有什么太多的分析。大家说感兴趣的就习近平怎么样把郭吉涛这个赶出去那种东西，那当然全世界人都对对那个感兴趣。但习近平上来，我在台湾就看不到太权威的分析。当然我们有时候也很难，台湾这个人才呀、啊、是个浅盘的。弄来弄去就那几个人了，啊，那我我看这个像 BBC，BBC BBC 它很多新闻，这半个小时跟下半个小时它会重复的，但它访问的人不一样，所以像英国虽然现在就是没落了哈、啊，这个但是人才还是多，啊，所以他要访问一些人还是容易，还是容易。台湾这这方面比较少啊，没办法，这个没办法，嗯、
0: 没办法。那老师，您我知道您一直以来都是大部分就是在国外嘛，可能在美国、在香港，然后呃，我有看到您访谈是说回来台湾也才四年左右，对。那呃，对于台湾，您觉得四年前跟现在的一个现象，您觉得有一些呃，比如说有。更好吗？或是会有一些改变？那接下来，因为你刚刚一直也提到选举相关的事情嘛，那接下来2 0 2 4也要选举了。那呃，想要最后请老师就是为我们的乐听人可能做一些提醒，在接下来这個假新闻啊，或是讯息，那个战争打越激烈，我觉得
1: 是情况一定是越远越烈了。嗯、不过台湾的透明度很高，所以你像现在这个 Me Too、啊、变成一个风潮以后。<笑>哇，我看现在大概很多人真是屁屁错，呃，不晓得什么时候会爆出来，难说得很。那么我觉得这是一个开放社会啊，呃，很好的一步。当然，对于受害者都是很痛苦的事情。你想，我就脱题腰题外话啊、呃，大陆原来也有 Me Too， 哎，很快就把它禁止掉。哎，对。如果要它。大陆要允许病痛的话，哇，天下大乱！那些官呢、啊，那些商人呢、啊，那些教授，那些导演，啊，我都我都不敢想象，啊、呃，会怎么样？我台湾现在刚刚开始，那问题不是报复哪些人，而且而是说让我们，一些比较进步的思想能够生根啊、呃！大家都知道这个很。平权很重要、呃，但是这个黑暗面呐、啊，黑暗的角落把它弄出来。至于你说整个媒介结构没有太多改变嘛，呃、很多地方是变本加厉嘛，呃、我相信二零二四，然后假新闻一定有出来，呃，对岸一定会很多假新闻啊、呃，就批评这个批评那个，呃，在二零二二二零那一次，那个，呃，对岸对于。这个蔡英文就发动很多很多攻击，很多假新闻嘛。那我相信这个一定重复，对赖清德一定一定是重复的啦、嗯。那么而且里应外合了。嗯。那台湾现在有些网站，一个是 Mission，、嗯、这密讯，那个那个是台湾的统派，啊、呃、台湾的红梅、嗯，还有新华社的新闻，呃中国的报刊。合起来的那个就真假莫辨了啊！啊，你说，所以大家这个、这个、这个抵抗力要强一点，就是个道理嘛。我们大家多听，啊，但是要了解什么是大概可信，哪些是不可信。结构上，我觉得电视新闻是比以前好。我觉得电视节节目、啊
0: ，电视节目
1: ，呃、啊，有些这个、呃，你说
0: 政论节目吗？
1: 不是中央节的节目，它有很多访这个谈访谈访谈访谈节目是是还可以的了。中、嗯、央节目中央节目也都是党同伐异的嘛，是、嗯呃、谁要讲什么大概你
0: 大概都这
1: 样。我每天会打开，晚上会打开一下，看到今天是谁，那我大概猜他们会讲什么，嗯、<笑>那就我就转台了
0: 、嗯。因为可能每天讲的都是类似一样的一样的。老师提到电视节目，我提到一个可能最近可能比较小一点，不知道老师有没有注意到的新闻，就是呃前阵子那个 TVBS 他们去呃台湾有棒球啦啦队，然后到美国去，然后呢呃台湾的媒体也去访问了嘛，然后 TVBS 的记者呢就堵堵了一个很有名的棒球明星，叫大谷祥平，然后要逼他就是回应几句话，可是这个好像是在美国大联盟那边是。不合规矩的，对，然后所以 T V B S 就被美国大联盟给变掉，就永远不能来采访这样子。那这个新闻可能在棒球的社团里面很就是讨论很多这样。我没有
1: 注意到。对
0: ，然后呃，但是我我还蛮讶异的是说，这个 T V B S 的记者呢被呃被禁止之后，他并没有并没有觉得很有。忏悔的意思，然后甚至他有他的算是前老板，就还有发脸书说，他觉得这个记者做得很棒，因为记者的工作呢，就是把新闻抢快，要把新闻问出来。那
1: 我这这，我就是抢来干嘛？呃<笑>、uh, ，这个有点啊，你在美国，美国的缴税，美国缴税，你逃税抓到是很可耻的事情嘛。嗯，是。中国人到美国。逃税被抓到是认为运气不好吗？<笑>对<笑>这，两个这个解释是不一样的，所以你说人家那个棒球有棒球的规矩，嗯、那么台湾去就不守这规矩，觉得说好了
0: ，他就强到从
1: 从我的这个角度强到就好，嗯、强来是没用的东西。嗯
0: 对，就是会想说媒体的现在生态，如果我的老板就是这样的话，那是不是他下面的这个媒体记者可能也就是这样？会不会价
1: 值混乱嘛？
0: 对，老师会不会在就是教学的时候会觉得现在比较混乱一点的
1: ？这个教学我就觉得像台湾这种情形，最好很多拿很多案例来讨论，嗯，因为这个很多所谓这个真相。不是黑白的问题，大家可以面面面面讨论。哎，这个抢新闻，抢新闻的目的是干嘛？抢了以后，它有没有一个边界？啊，有没有什么正当的手段来抢新闻？这个大家可以讨论啊。强到新闻，呃，它的影响怎么样？啊，如果说呃不知道这个新闻又有什么损失？很多事情是难明啊，呃……这个
0: 孤掌难鸣的难明，不
1: 是不是很难明白哦
0: ，很难明白，
1: 这、oh, 啊、<笑>这个义理很难明白，所以大家好好的多方面讨论。我常常觉得这个那如何把那灰色地带啊讲得更加清楚？天下的乌鸦不是一般黑啊，有的比较黑，有的比较有的比较没有这么黑啊。那么我们日常生活所接触的应该都是。都是这种很多灰色地带嘛，灰色地带，然后记者如果把它澄清这些灰色地带、嗯，这个比较重要。如果黑跟白这么简单的话，那也不需要用不着、嗯、大家看都看得到。
0: 是。那老师，如果啊、呃，我们来访问的那个新闻媒体人，我都会问这个问题，就是我想请问老师，可不可以用一句话来形容，就是这个新闻媒体对你来讲是什么？
1: 我有我这个书里面有一句话，这一句话我觉得让我把它读读出来好,了好，好不好？没问题。我说，新闻字永永远有很多内外的敌人，永远面临许多内外的挑战，永远不是静止状态的成品，它可能失而复得，可能得而复失，看看香港就好了。所以这是一个不断变动的、不断斗争、不断戒慎恐惧、不断与政治经济。社会生态互动而追求止于自善的过程，新闻自由永远没有完美了、嗯。啊，人类社会本来就是不完美，新闻自由是不可能完美的。嗯、但是我们所以要戒慎恐惧，这不是说啊、哦，我有新闻自由，这个社会台湾社会现在有新闻自由了，所以我们有新呃就高兴，看看日看看香港就好了嘛。嗯啊呃就是失而复得，得而复失。所以要不断的战胜恐惧，它不是个成品，不是个静止状态的成品，而是不断互动，不断互动，啊，到最后止于至善的精神。人我们不可能止于至善，至善，但是那个精神是要的。所以，我讲了很多台湾的很多的这个问题，这并不能抹杀我们台湾的新闻自由。是有长足的进步，不能抹杀那一点、嗯。但是不断的了解说，是有很多问题，我们要接受这些问题，接受这些挑战。啊，科技，缺 GDP 恐怕逃也逃不掉、嗯。那所以我们也跟他共存，而且希望能够，呃，把他的伤害减低。但是很多能替我们，呃，做的事情啊，很多很简单的呃这的东西，啊，这这很多。嗯这本书你帮我整理一下，看它的脉络是什么。嗯、但是很小心，很很可能是错的。对
0: ，是。啊、
1: 最近最近这个美国有一个案例嘛，有个律师，呃，他就叫 ChatGPT 说：“你帮我找以前的案例。”啊，他给他找三个案例，一看后来，哎，案例的呃结果到最后什么法院的判决都没有，证明这三个都是 ChatGPT 自己发明的嘛。哦。啊，所以很可怕的。嗯。可以用它，但是要非常小心
0: 。你自己还是要判断的，对对
1: ，所以所以要很多求证嘛。嗯
0: 对，所以呃，我觉得很感谢老师可以做一个分享。那我认为老师也认为新闻自由它并不是一个好像有一个 ending， 有一个就是目标在那里而已。它就是就像人生好像一段赛跑，你要不断的往前跑，然后可能会达到一个呃，跟我们自己道德价值观一个善的循环的那种感觉。对，呃，虽然刚刚有提了一些负面的例子，但是也有很多很认真的新闻人，像老师刚刚有提到，就是呃，希望那个公共电。是可以做的更好。那呃，其实，在今年年初，有一个很年轻的记者叫方君主，他其实也有提出了他对呃公共电视的一些改革的一个想法。那我也相信，就是媒体只要有人在，应该就不会这个行业就会一直在对
1: 。当然都是到最后是小众的、啊。你比方说报导，报道者很多哦，对，像天下像很多、嗯、端还是有还是有红红传、嗯、还是有很好的记者，嗯、还是有很多很。很有理想、很认真的那个，我们不能抹杀他们。这他们也都是一个发光发亮，可能这个很微弱的光，但是还是光，对整、這个社会啊，还是还是很重要的。嗯
0: ，对。然后还是
1: 给，还是给大家一种
0: 希望。是是是，尤其老师提到香港的例子嘛，嗯、香港就是算现在可能新闻上面比较呃。不不不明亮一点，但是呃，我我记得老师有其他的访谈说，你也很佩服李志颖，他当初是留在香港。我
1: 佩服他不是因为他这个报纸怎么样了啊？嗯嗯，我、哦、他他的报纸负面的效果也很多，<笑>好好坏坏的很多了。这个另外一个、嗯、一个问题，我是说以他的能力呀、啊、是有办法离开香港的，但是他等于。敢做敢当嘛？啊、呃，他就留在那边这个坐牢，而且我想这个坐牢，恐怕要坐很久很久的，不可能很快放他了。那么这一点，这我是佩服他的、
0: 嗯。是。那我今天就很感谢老师可以跟我们一起做分享，嗯、然后也期待大家可以在这个资讯爆炸年代，然后做一个有媒体试读好的阅听者。这样，谢谢大家今天，啊、謝,謝,謝,謝,谢谢，谢谢老师，谢谢。謝謝